0: Vivimos apresurados. El tiempo se ha convertido en nuestro mayor contrincante, ¿no? Eh, comida rápida, microondas, resultados instantáneos, entregas urgentes, megabytes por segundo, eh, trenes de alta velocidad y sobre todas las cosas, gratificación inmediata. Yo realmente creo que la rapidez se ha convertido en sinónimo de progreso. Pero a la vez, la insatisfacción se ha convertido en un estilo de vida. Y, y ni hablar de la paciencia, ¿no? Que es una virtud en peligro de extinción. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast, temas de psicología y de salud mental, con un toque de espiritualidad y de fe. Y estamos en el Episodio número 4. Hay una lectura bíblica, algo que, que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Y, y si te gusta leer la Biblia, puedes encontrarlo en la carta a los filipenses en el capítulo 4 en el versículo 6, y dice, no se preocupen por nada. Ja, casi, casi una frase casi mágica, ¿no? No se preocupen por nada. Yo creo que se dice fácil, se dice fácil, ¿no? Pero, pero vivir libre de preocupaciones, sobre todo hoy, en este tiempo descrito como la era de la ansiedad, es un verdadero reto, ¿No? Por eso incluso escuchar, a, a, al escuchar la frase, no se preocupen por nada, como que da risa, ¿no? <risa> Causa eh, algo de gracia. Eh, es casi imposible librarnos de la preocupación cuando, cuando vivimos en un constante estado de alerta, ¿no? Estamos constantemente reaccionando eh, eh, a estímulos externos, ¿no? Eh, eh, parece que siempre estamos contra reloj, inmersos en la información y la tecnología, siempre escuchando malas noticias, siempre queriendo más, siempre buscando más, ¿no? Eh, ¿Cómo está eso de, de no preocuparnos por nada? Antes, antes de continuar, déjame hacer una pausa y quiero pedirte un favor, de verdad. Eh, suscríbete, donde sea que me estés escuchando en este momento suscríbete, sígueme y si te está agradando la onda esta ¿no? de este podcast, si te está gustando si te, te está haciendo bien de alguna forma por favor compártelo, dalo a conocer te lo agradezco enormemente eh, mira, nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a reaccionar efectivamente al peligro. Nuestro cerebro es algo fascinante y algo maravilloso ¿no? y está diseñado eh, eh, para reaccionar efectivamente ante el peligro en presencia de situaciones o eventos. O personas que percibimos como una amenaza a nuestro bienestar, o, o también en presencia de, de, de situaciones estresantes que llegamos a percibir y en, eh, e interpretar como una amenaza, eh, nuestros ojos y nuestros oídos mandan señales a una pequeña estructura del cerebro llamada la amígdala. Y esto pasa simultáneamente. ¿no? Y, y, y aunque es pequeña, es muy importante porque contribuye al procesamiento de las emociones. La amígdala, a su vez, eh, interpreta estas imágenes y estos sonidos. Y si percibe peligro, eh, le manda un aviso a otra parte del cerebro llamado el hipotálamo. Eh, qué inteligente me oigo en estos momentos. Y, y esta parte del cerebro, el hipotálamo, se comunica con el resto del cuerpo. A través del sistema nervioso autónomo y creo que también a través del sistema endocrino endocrino <risa> y, y lo prepara para reaccionar, no prepara al cuerpo, el cerebro prepara al cuerpo para reaccionar y muchas cosas suceden, no cambia nuestra respiración. Cambia nuestra presión sanguínea, cambia el latido de nuestro corazón, se liberan una variedad de hormonas y ahora el cuerpo está listo para luchar o para huir. Aunque aclaro que a veces algunos de nosotros ni luchamos ni huimos, sino que nos congelamos, ¿no? Eh, y es un proceso muy interesante, ¿no? Eh, la fisiología del peligro, la fisiología del estrés. Eh, déjame explicar un detalle más acerca de este proceso, ¿no? Y, y es algo que también sucede de forma eh, magnificada eh, durante un ataque de pánico. Pero hay dos sistemas importantes aquí. El sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de, de proporcionarle al cuerpo eh, la energía que necesita para responder al peligro, ya sea para huir para luchar. Y hay otro sistema que se llama el sistema nervioso parasimpático que le permite al cuerpo relajarse y descansar cuando el peligro ha pasado y nos permite entonces entrar en una etapa de recuperación. ¿no? A mí me gusta pensar en el sistema simpático como en, en el pedal de la gasolina. Se aplasta el pedal de la gasolina, el cuerpo recibe toda la energía que necesita para enfrentar, luchar, huir, para enfrentar el, el peligro eh, eh, eminente, ¿no? Y el sistema nervioso parasimpático lo considero como el pedal de la manea, ¿no? Es el que pone el alto, el que nos permite relajarnos, descansar y recuperarnos eh, después de que haya pasado el peligro, ¿no? El problema para algunos de nosotros, si no muchos de nosotros, es que el sistema nervioso simpático, el pedal de la, de, de la gasolina, parece nunca desactivarse. Estamos en una constante eh, eh, experiencia de estrés. Está el, el pedal de la gasolina constantemente aplastado, ¿no? Eh, vivimos en un constante estado de estrés, aún en la ausencia de peligro. Porque, porque una cosa es que salgas a tu carro y te encuentres con un lobo feroz. <ríe> y otra cosa es estar sentado en el sillón de tu casa. ¿no? Para muchos... La ansiedad y el estrés eh, se ha convertido en un nuevo estilo de vida. ¿no? No, no, muchos no sabemos relajarnos, no sabemos descansar, y lo digo por mí mismo, no sabemos recuperarnos. Y en muchos casos no encontramos paz porque está activado el pedal de la gasolina constantemente. Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para tener momentos de energía y momentos de descanso. Nuestro cuerpo está diseñado para que se active el pedal de la gasolina, pero que después se active el pedal de la manea. ¿no? Un constante balance entre estar listos para reaccionar ante el peligro y tener oportunidades de descanso, de recuperación. Así que no estamos diseñados para estar constantemente en este estado de alerta, de estrés y de peligro. No estamos diseñados para soportar que el pedal de la gasolina esté constantemente activado. Y como dije al principio del episodio, vivimos apresurados, vivimos apresurados. El tiempo se ha convertido en nuestro mayor contrincante. no Comida rápida, Resultados instantáneos, entregas urgentes, megabytes por segundo, trenes de alta velocidad, gratificación inmediata. Y como ya lo mencioné, realmente lo creo y vale repetirlo, la rapidez se ha convertido en sinónimo de progreso. Pero, a la vez, la insatisfacción se ha convertido en nuestro estilo de vida. Todo es rápido. Todo es rápido. Pero estamos insatisfechos. Y la virtud de la paciencia está en peligro de extinción. Mira, esta información que estoy compartiendo con ustedes la escribí hace un tiempo ya en uno de mis artículos que lo titulé precisamente. No se preocupen por nada. Y lo puedes encontrar en mi página doctorcarlosgerardoquijada.com. Ahí puedes entrar a mi página, Puedes eh, acceder al, al, al enlace para este podcast, puedes acceder al enlace de mi, de, 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 de mi podcast en inglés, Crónicas de un Profesor de Psicología, y puedes también acceder, a, acceder al enlace de, de mi blog, de donde, donde eh, eh, comparto mis artículos, y ahí puedes encontrar el artículo llamado No se preocupen por nada, y puedes leer acerca de esta información, y déjame, déjame leerles algunos, algunos puntos más aquí que escribí en aquel artículo, eh, ingerimos información rápidamente, no eh, decodificando datos sin adentrarnos en el conocimiento y en el entendimiento, sin, sin cuestionar y, y sin pensar críticamente. Nos gusta simplemente ingerir información y, y el internet, las redes sociales nos permiten satisfacer esa, esa sed que tenemos, ¿no? constantemente rápidamente ingerimos información estamos decodificando datos pero no nos adentramos en lo que es el conocimiento y el entendimiento no, 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 no estamos tratando de aumentar nuestro conocimiento no estamos intentando de mejorar nuestro, no, no, nuestro entendimiento simplemente estamos ingiriendo información sin parar todo el día no cuestionamos las cosas. No pensamos críticamente. Leemos una noticia, la creemos, la compartimos. Eh, leemos algún artículo, no pensamos críticamente por nosotros mismos. Dejamos que otras personas piensen por nosotros. Y eso es lo peor que podamos hacer cuando le permitimos que a otra persona, que otra persona piense por nosotros. Y no pensamos por nosotros mismos. Dejamos que otras personas decidan. Sobre nuestros valores, sobre nuestros ideales, sobre nuestros principios. Dejamos que otras personas nos digan qué pensar, qué creer. ¿no? Permitimos que otras personas nos digan en qué lado estar. ¿no? Por quién votar, etc. No pensamos por nosotros mismos. Simplemente ingerimos información rápidamente decodificando datos más o menos pero sin adentrarnos en el conocimiento y en el entendimiento, sin cuestionar, sin pensar críticamente. Dejamos que otros nos muevan como títeres, ¿no? Y por eso los límites de la verdad y la mentira se difuminan ante nuestros ojos. Hay tanta, tanta información. Pero ya no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Y a veces ni nos importa, ¿no? También se... Debilita nuestra capacidad de poner atención y de reflexionar. Por eso lo, lo, lo que se hace viral en el internet, en las redes sociales, sobre todo por ejemplo ahorita el TikTok, son videos cortos, rápidos. Podemos ver un video en segundos y movernos a otro y movernos a otro y movernos a otro. No tenemos que poner atención y no tenemos que reflexionar. Simplemente estamos moviendo el dedo, moviendo la imagen, brincando de un video a otro video ingiriendo información, llenando nuestro cerebro, nuestra mente de información de todo, de todo tipo, ¿no? Y, y, y si hay un video más largo, no nos llama la atención, ¿no? No nos damos el tiempo para leer un párrafo o para ver un video de 5, de 10 minutos. Queremos las cosas rápidas y estamos acostumbrarnos a ingerir información de forma rápida, sin pensar, sin cuestionar. Y eso está debilitando nuestra capacidad de poner atención y de reflexionar. Simplemente estamos estimulando el cerebro. Y yo me atrevo a decir que por eso se está reduciendo nuestra inteligencia y se está reduciendo nuestra creatividad. Estamos creando una sociedad de idiotas por este, esta necesidad de simplemente Ingerir información rápidamente, sin adentrarnos en el conocimiento, en el entendimiento, sin cuestionar, sin pensar críticamente. Estamos formando parte de una sociedad de idiotas. <risa> um, y dime si no es cierto. El desconectarnos se nos hace prácticamente imposible. El alejarnos de nuestro teléfono, de nuestra tableta, de nuestra computadora se nos hace prácticamente imposible. Y el no tener señal marca un caos eminente. No hay nada peor que no tener señal, que no tener acceso a la clave del wifi. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi licenciatura, <ríe> me robaba el internet del vecino. Y nunca le he agradecido, tengo que, que, que agradecerle a esa persona porque me ayudó a terminar mi licenciatura hace muchos años. Me robaba su internet y en una ocasión traté de entrar y, y, y no había señal. No no sé si, si, si no había pagado la cuenta y, y ya casi iba y le tocaba en la puerta, ya casi le iba a reclamar porque no pagó <risa> el internet. Pero dime dime si dime si estoy equivocado, el no tener señal, el no tener conexión al internet marca un... Caos eminente. Nos estamos acostumbrando a que nuestros sentidos estén activados 24-7. Eh, los estímulos externos se apoderan de nosotros, ¿no? Y así se debilita nuestra voluntad, nuestras disposiciones internas y hasta nuestra propia identidad. Nos perdemos al reaccionar a estos estímulos externos. Marchamos al compás de nuestro teléfono. Con sus notificaciones, alarmas y calendarios. Nos movemos al ritmo de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Siempre temiendo perdernos de algo. Lo último que hacemos en la noche es ver el teléfono. Lo primero que hacemos en la mañana es ver el teléfono. Si es que no lo hacemos durante la noche. Porque tenemos un miedo de perdernos de algo. Y estamos desarrollando... Un estilo de vida que promueve la impulsividad y la adicción. No sé si lo habías pensado así. Estamos de desarrollando un estilo de vida que promueve la impulsividad, la rapidez, ya, y la adicción. Siempre estamos en búsqueda de placer y recompensa. Queremos sentir bien, ¿no? Queremos esa estimulación que nos dé ese sentimiento de placer y de recompensa. Tomamos decisiones basadas en reacciones químicas, ¿no? Dominados por la, no sé, la adrenalina, la oxitocina, el cortisol. Fabricando soluciones falsas a través de la sobreestimulación del cerebro. Queremos todo y lo queremos ya. Queremos todo y lo queremos ya. Entonces, ¿qué podemos hacer para mane manejar efectivamente el estrés y la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para manejar efectivamente el estrés y la ansiedad? ¿Cómo podemos apagar este continuo estado de alerta? ¿Cómo podemos activar el sistema parasimpático? ¿No? Activar el pedal de la manía. ¿Cómo podemos encontrar paz? Yo creo que esa es la pregunta principal. ¿Cómo podemos encontrar Paz en esta era de, de la ansiedad y del estrés. Aquí les voy a dar tres recomendaciones. ¿no? Vivir el presente, priorizar y practicar la mesura. Y déjame explicar con un poquito más de detalle cada una de estas tres recomendaciones. Primero, vivir el presente. Y lo voy a resumir en la siguiente frase. Confiar en Dios y ser agradecidos. Confiar en Dios y ser agradecidos. En esta carta de, del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, él escribió lo siguiente, no se preocupen por nada, pero ahí no terminó la frase. Así empezó, no se preocupen por nada. Pero después él escribió, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios nuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias No se preocupen por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracia. Vivir el momento confiados en el amor y la misericordia de Dios, dejándonos mover por su gracia, sabiendo que en sus manos estamos bien, ¿no? poniéndonos en sus manos, pero también vivir agradecidos, reconociendo las bendiciones que nos rodean. Porque estamos rodeados de bendiciones. Hay más bien que mal. Y yo lo creo firmemente. Nuestras bendiciones son numerosas. Entonces tenemos que confiar en Dios. En su amor. En su misericordia. Dejarnos mover por su gracia. Saber que en sus manos estamos bien. Tenemos que vivir agradecidos. Reconociendo las bendiciones que nos rodean. Y él continúa diciendo en el siguiente versículo. Y así. Y así. La paz de Dios que supera todo conocimiento, custodiará, custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Resumo la lectura en una. Son dos versículos. No se preocupen por nada. Antes bien, en toda ocasión presentar a Dios nuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias y así, Dice, la paz de Dios, que supera todo conocimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Así que hay que aprender a vivir en el presente, ¿no? Confiar en Dios y ser agradecidos. La segunda recomendación es priorizar, priorizar. Enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente es valioso. ¿no? Enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente es valioso. Priorizar nuestro tiempo. Pues no todo y no todos merecen nuestra atención y nuestra energía. No todo nos hace bien. No todo promueve el bien. Así que nuestro tiempo debemos de enfocarlo en lo que realmente nos hace bien. Porque no todo merece nuestra atención. No todo merece nuestra energía. Priorizar también la información que consumimos. Porque estamos, somos bombardeados con información. Tenemos que priorizar la información que consumimos. Tenemos que tener una dieta de información. Así como hablamos de la dieta para bajar de peso, para, para mantener un estilo de vida saludable. Tener, también tenemos que... Participar o tener una dieta de información, separando la verdad de la mentira, lo, lo importante de lo superfluo, enfocándonos en la información que nos ayuda a crecer y a mejorar y compartiendo también solo información que es de bendición para los demás. Esa es una dieta de información, no podemos simplemente consumirlo todo, tenemos que filtrarlo. Tenemos que discernir qué nos hace bien y qué nos hace mal. Y cuando se trata de compartir, no se, no se trata de compartirlo todo, sino de compartir información que es de bendición para los demás. Pablo también escribió en los filipenses, en el siguiente capítulo, en el, ocho, en el siguiente versículo, en el 8, dice, Todo cuanto haya de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud, y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Priorizar nuestro tiempo, priorizar la información que consumimos, discernir la información que compartirnos, enfocarnos en todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la última recomendación de hoy <risa> es practicar la mesura, practicar la mesura, no caer en la trampa de la gratificación inmediata, no, no vivir hipnotizados por la búsqueda de placer y recompensa. Porque no todo es placer, el placer, no, no, no le tengo miedo al placer, no estoy diciendo que el placer sea malo, pero no, no debemos de vivir siempre buscando placer, hipnotizados por, ese, por esa búsqueda de placer y recompensa. Tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a decir no, sobre todo a nosotros mismos y a las tentaciones de la sociedad moderna que, que se caracteriza, ¿por qué? Por el consumismo y el materialismo, tenemos que aprender a decir no, sobre todo en estos tiempos de fiesta, ¿no? Que nos sentimos obligados a comprar, a comprar, a gastar, a gastar. Tenemos que aprender a, aprender a decir que no. Primero a nosotros mismos y a las tentaciones de esta sociedad eh, de consumismo y materialismo. Tenemos, como mencioné anteriormente, más o menos. Eh, tenemos que implementar un ayuno tecnológico. <risas> un ayuno tecnológico. ¿Cómo la ves? Limitar nuestro tiempo en pantalla. La tecnología es buena, pero también es adictiva, ¿no? Pues alimenta la parte más primitiva del cerebro. Es lo que, es lo que alimenta, esa parte más primitiva del cerebro. Por eso es tan, 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 tan difícil desconectarnos, ¿no? Tenemos que implementar un ayuno tecnológico junto con esa dieta de información, un ayuno tecnológico, limitar nuestro tiempo en pantalla, ¿no?, y, 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 y sí, reconocemos que la tecnología es buena, pero también es adictiva. Por eso es importante desconectarnos. Es tan importante desconectarnos. Nuestro cerebro necesita descansar, por lo menos por unas horas. Apague el teléfono, la computadora, la tableta, la televisión, el radio. El silencio es bueno. El silencio es necesario. Sé que el silencio es incómodo, pero el silencio es bueno y el silencio es necesario. Nuestro cerebro necesita descansar. Desconectémonos de, de, de la tecnología, pero conectémonos con Dios. Conectémonos con la naturaleza. Conectémonos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean. Y que todos conozcan nuestra bondad y nuestra mesura. También sigue Pablo ahí en la carta a los filipenses. Así que tres recomendaciones que te doy para encontrar paz, vivir el presente, priorizar, practicar la mesura, pero sobre todas las cosas, sé bueno y haz el bien. Hemos llegado al final de este capítulo de polvo y aliento. Temas de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. No se te olvide suscribirte y no se te olvide compartir esto con los demás.